1: Muito boa noite amigo e amiga da Trivelha e da Central 3, hoje é dia 26 de novembro de 2002, uma semana de Copa do Mundo, tamo uma semana nessa toada, pensar que a Copa do Mundo regular tinha quatro jogos, em horário, quatro horários de jogos, só uma vez né, é, Copa de 2014 por exemplo, só teve quatro jogos em quatro uhum. horários diferentes em um dia um dia que terminou com 10 da noite, um Costa do Marfim em Japão, agora a gente tá numa jornadaça, faltam só 3 dias não, dois dias, dois. faltam dois dias de jogos às 7 da manhã depois chega disso eu me chamo Leandro Amin, ao meu lado Bruno Bonsante, Leandro Stein, Matias Pinto e Felipe Lobo, pela próxima hora falaremos de Copa do Mundo, do sabadão de Copa do Mundo, Para mim o melhor dia da Copa do Mundo em termos técnicos e também em termos anímicos. Quatro jogos que, que me causaram, me geraram muito entretenimento. A gente sempre lembra que tem financiamento coletivo em apoia.se barra Trivela ou apoia.se barra Central 3 e este podcast diário ao longo da Copa do Mundo é um oferecimento, um apoio, uma parceria com a KTO. Uh, antes de começar o programa, se vocês soubessem que a gente estava discutindo... A gente não, né? Eles aqui, esses quatro. Então eu tava quietinho na minha, os quatro discutindo <risos> é, os cachorros dos grandes jogadores. Não porque o Túlio tinha não sei o quê, porque o Ezio tinha um, um Doberman, porque o Tevis tinha um Pitbull e que o Labrador do Messi... Cara, uma conversa insana aqui sobre o cachorro do, dos grandes jogadores, até isso... Essas pessoas têm, têm, uh, têm, um, têm um índice na cabeça sobre. Mas eu não vou, eu vou poupar o amigo e a amiga desse debate, embora ele tenha sido muito muito é, muito enriquecedor para mim, que não tinha conhecimento do cachorro dos grandes astros. Mas a gente começa o programa sem tempo a perder, falando do último jogo do dia: a Argentina e México. A Argentina suou para fazer o primeiro gol depois que fez o primeiro gol. É, tirou um pouquinho de onda, deu uh, uma respirada, deu uma soltada na musculatura, jogou a alô argentino, né? Pareceu um pouquinho o que a gente entende do futebol uh, da Argentina, mas até fazer esse gol sofreu. Leandro Stein, eu começo contigo, você sabe por quê? Porque a gente conversou, também antes de começar o programa, é, é, a Trivela vai soltar, tá soltando nesse momento já o texto da partida e tem um porém na atuação do México. Perder de 1 a 0 ou perder de 2 a 0 faz muita diferença na última rodada para o saldo de gols. É, eu entendo que a seleção mexicana não tinha muito por onde atacar. Agora eu entendo porque que o povo mexicano queria Xicharito, queria Carlos Vela, porque os outros atacantes não estão conseguindo dar conta, embora o Lozano seja um bom jogador, o Raul de Mendes mesmo baleado, tem recursos ofensivamente no México é fraquíssimo e eu tenho a impressão que o México veio para a Copa para tirar um ponto da Polônia e três da Arábia Saudita e estava apostando no 0 a 1 mesmo depois de tomar um gol, uh, para tentar no saldo de gols vencer a Arábia Saudita e classificar em segundo é, eu acho que faz muita diferença para o México perder de um ou perder de dois, perdeu de dois complicou e a Argentina ganhou de dois facilitou
2: é, o México, eu, eu acredito, eu vejo o México como um time que teve um plano de jogo. né? De início, é, conseguiu, assim, tinha uma mentalidade para empatar o jogo, conseguiu é, montar uma defesa eficiente, ocupou o meio-campo, é, adiantou suas linhas de marcação e, e conseguiu travar essa saída de bola da Argentina. Né? A Argentina tinha um, um latifúndio ali entre os cabeças de área. E, e os atacantes, mas o México, ainda que tivesse essa ideia do que fazer no jogo clara, era um time que não tinha senso de oportunidade e não teve um pingo de coragem, porque foi um jogo que, assim, se alguém levantasse a mão e, e, e pegasse no ar, dava para segurar a tensão no ar, Sim, um jogo muito tenso da Argentina, um jogo, até a gente comentou na conversa da Trivela, se alguém quisesse uma metáfora futebolística do que é uma crise de ansiedade, era o que a Argentina estava vivendo, e digo isso como quem tem crise de ansiedade de vez em quando, é, e o México não, não teve um pingo de senso de oportunidade para tentar aproveitar isso. Né? No primeiro tempo, ainda quando roubava a bola, parecia... É, jogada sem continuidade nenhuma, né, o, o Chuck Lozano ainda tentou uma coisa ou outra, mas o time não tinha qualquer conexão, não tinha o, o mínimo de vontade, parece, de querer sair do campo de defesa para atacar. No segundo tempo, que a Argentina, ainda que tenha avançado um pouco mais, avançou porque o México recuou mais e o México é, poderia ter entrado com alguma alteração no início do segundo tempo, e aí, quando foi mudar, era quando o time já tinha tomado gol, quando a Argentina já tinha tirado esse peso das costas, pôde defen é, se defender melhor, deixar a defesa menos exposta, né? No primeiro tempo, a Argentina é, foi bem nesses combates, nesses lances no mano a mano, é, também por conta do isolamento dos jogadores mexicanos. E aí, no segundo tempo, no, na sequência do segundo tempo, o México mostrou que não é um time, né? É algo que... Os mexicanos sabem ao longo do ciclo que criticam oh, oh, oh. o Tata Martino que não tem um time, time inexiste. E aí uma estatística para mim mostra, é vergonhosa desse México. A última finalização do time foi aos três minutos do segundo tempo. Não deu uma finalização a mais. E o detalhe é que essa finalização aos três minutos do segundo tempo foi um chute bloqueado do Thiago do Lozano. Então assim, não teve um mínimo esboço de abafa, é, assim, a Argentina teve o Messi, conseguiu tirar esse peso, mas o tamanho da incompetência do México e o tamanho, vou usar a palavra que eu não, não quero usar no título da Trivela, o tamanho da covardia do México nesse jogo é assustador, e o time vai para a última rodada precisando sair para o jogo, precisando jogar contra uma Arábia Saudita. Que por esses quatro jogos é o time mais bem montado do Grupo C, é o time que tem mais consistência coletiva. Tem o treinador que vai mostrando o melhor trabalho, algo que se esperava do Scaloni, e, e se perdeu é, depois, de, principalmente de, a partir do segundo tempo contra os sauditas. E aí o México, acho que está pronto para ser a, a primeira eliminação desde 78 numa fase de grupos de Copa do Mundo. Era esperado um time ruim do México, foi um ciclo. É, não foi tão caótico a classificação quanto foi em 2014, né, com aquele time do Miguel Herrera, mas aquele time do Miguel Herrera tinha sangue nos olhos. Algo que se notou até complica... passando de fase, complicando, é, complicando a Holanda, o que virava o Super Saiyajin na beira do campo. É, complicando a Holanda, quase eliminando a Holanda nas oitavas de final, caindo com aquele pênalti roubado do Robin. Esse México não dá para tirar nada, né?
3: E, curiosamente, é, o, o México e a Argentina têm as duas maiores séries é, ativas né, de participação em playoffs depois do Brasil. Né? O Brasil, desde 70, avança ao mata-mata. O México, desde 94, né? porque o Stein citou 78, mas não participou da Copa de 90 por conta do escândalo dos passaportes. 8-2 a... também, né? É, e Argentina, desde 2006, participando no mata-mata. né? Então, os dois ainda podem se classificar, o que eu acho muito difícil, por conta do México. Não vejo esse México ganhando da, da Arábia Saudita, que é o único resultado que ele precisa, além né, de tirar o saldo da Polônia, é, caso ela seja derrotada pela Argentina.
1: São quatro gols ao todo, Monsa. Boa noite.
4: Boa noite. É, o Tata Martina já teve esse, esse trampo, né, que é mediar as, os sentimentos da Argentina numa grande competição e, e, e sabe o quanto isso transborda para o campo muitas vezes. Então me parece que o, ele começou o jogo pensando em jogar isso em cima da Argentina. Eu vou travar cinco aqui, três na frente, dois atacantes e deixa os caras ficarem ansiosos, né, porque, assim, se o México é eliminado na primeira fase, problema enorme. Se a Argentina é eliminada na primeira fase, é guerra civil. Então ele entendeu que é, dava para jogar com essa ansiedade da Argentina. Esse era o primeiro passo. O México devia ter um segundo, porque é, para aproveitar essa ansiedade, você teria que contra-atacar, teria que ter jogadores ali para buscar um contra-ataque. Né? Talvez seria melhor deixar a Argentina bater, em vez de você mesmo, bater na Argentina, que também podia ajudar, é, e, e, e o México não teve, e aí quando o Messi faz 1 a 0 é, a, essa estratégia de torturar a Argentina, cai pelo chão, e aí ele, o México precisa fazer outra coisa, e também não tinha plano B para isso, então da parte do México, eu acho que o Tata Martino até entendeu a situação, mas ou não teve os recursos para aproveitar, em parte porque ele não os levou, né foi uma aposta... Alta que ele fez no Raul Jiménez para essa Copa do Mundo, é, esperando que ele se recuperasse, ele não se recuperou. Né, ele não está bem, ele não está bem no Wolverhampton, desde que ele voltou né, na fratura do crânio. Ele não é o mesmo jogador, teve um outro momento assim, mas não, não é o mesmo jogador. Estava é, até com problemas físicos antes de vir para a Copa. É, e também da parte estratégica. É, da parte da Argentina, é, o Scaloni mudou muito o time, mudou cinco jogadores, né? é metade do time. É, depois de uma derrota pesada para a Arábia Saudita, mas que a gente até discutia se era mais uma questão de um acidente de percurso ou não. Acho até que acertou em algumas. Assim, o, a defesa, o México ameaçou pouco, né? mas a defesa foi ok. Né? É, eu não gostei tanto do McAllister no meio-campo, achei que ele fez muita coisa, mas... É... É, ele, ele mudou os, os, os jogadores e disse que a Argentina não ia mudar o estilo de jogo, mas também não se viu o grande estilo de jogo da Argentina, principalmente no primeiro tempo, Tive que teve muito pouca é, bola no chão, muita pouca aproximação, né? muito pouco jogo coletivo, é, ele estava realmente esperando alguma coisa acontecer, o que funcionou para a Argentina é que o Messi dominou uma bola na entrada da área e soltou um chute no canto que entrou e pronto, é, o resto, assim, do meio para frente, principalmente, não aconteceu mais nada. Né, o Lator Martínez, nem sei o que, que fez nesse jogo. É, agora é uma questão daqui para frente, agora que a gente volta, né, ao, ao, antes da Copa do Mundo, essa Argentina vai ser candidata ao título? É, eu não sei ainda, eu achava que era, mas agora eu quero ver a Argentina jogando contra a Polônia sem essa pressão de, assim, estou prestes a ser eliminada, sem esse peso enorme que a derrota para a Arábia Saudita trouxe, e ver se a Argentina consegue fazer o futebol dela entrar em campo. É, eu falei que a, a primeira a derrota para a Arábia Saudita tinha sido um acidente de percurso é, a o, o Argentina no segundo jogo meio que é, se perdoou pela primeira derrota, foi só isso que ela fez ela a, compensou e agora começa a Copa do Mundo para a Argentina
2: Aí só, só fazer uma menção nisso da falta de jogadores do México também além de citar a Chicharito e Vela a gente tem que citar o Santiago Jimenez, né que é um jogador de área, é um cara que no final atualmente muitas vezes se destaca saindo do banco e contribuindo com gols, e, e foi cortado na, na lista final justamente para privilegiar o Raul Jimenez. Né? E é engraçado porque ele é, é curiosamente, é filho de um ex-jogador argentino que defendeu a seleção mexicana, né? o Christian Jimenez. E até pela característica de jogo, talvez fosse um cara necessário na própria Argentina, nessa Copa do Mundo, pela presença um pouco mais diária, né? Então, é, mas na, na sessão mexicana, foi uma das críticas ao Tata Martino pelos cortes finais e, e acaba fazendo falta.
1: Felipe Lobo, boa noite. É, é, o Messi não estava tá fazendo uma boa atuação, né? sei lá, algum mérito a defesa do México tem, eu acho que, pelo menos dois do trio de zaga da seleção do México uh, é, alguns jogadores ali foram bem defensivamente mas a verdade é que o Messi estava errando muito é, a gente sabe como é. é a gente sabe que passa pela cabeça de um técnico em algum momento tirar um jogador que está mal, mas no caso do Messi é diferente, você não passa pela tua cabeça no jogo desse tirar o Messi, justamente porque ele precisa de uma migalha para fazer o que fez, né? Decide a partida. É... Agora, enfrenta a Polônia. E aí a gente já, né? Pode, de alguma forma, a gente já até fala também do outro jogo do grupo. Enfrenta a Polônia. E não é fácil. Né? O time da Polônia... Uh, não... O time da Polônia consegue levar o jogo para onde quer, uh, também com, com muito mais facilidade do que o México. Né? O time da Polônia... Não é brilhante, mas o time da Polônia consegue enroscar jogo, consegue fazer jogo físico, consegue. Uh, me parece, olhando, comparando pau a pau os dois times, Polônia e Argentina, a proposta de jogo da Polônia é uma das menos confortáveis para o estilo de jogo da Argentina. É... Já quero pensar nisso, porque hoje é alívio, mas a Argentina continua na corda bamba, de repente até um empate pode tirar a Argentina da Copa.
0: É, pode, é, é, e eu acho que é muito nessa linha que o Bonsa falou, que a Copa começa agora, quer dizer, anulou o, o desastre, evitou um, é, o drama de uma eliminação, né, que era possível, mas ainda tem muito caminho pela frente. ainda. Primeiro, precisa garantir a classificação, talvez brigar ali para ficar em primeiro, né? se vencer, é, e aí a Copa é outra, nas oitavas de final para frente, e eu não levo muito em consideração o fato de é, ter, ter sofrido ou não na fase de grupos, porque aí é outra coisa mesmo. Mas primeiro precisa sobreviver, hoje sobreviveu, e agora precisa jogar contra uma Polônia que, como você falou, a Polônia tem o dom de transformar todo o jogo em algo... É... Difícil o adversário e difícil às vezes para assistir também, embora hoje não tenha sido o caso muito mais por causa da Arábia Saudita do que por causa da, da Polônia, embora a Polônia tenha ganhado o jogo, é, foi a Arábia Saudita que buscou e, e finalizou diversas vezes, se tivesse ali um pouquinho, numa noite um pouquinho melhor, um dia um pouquinho melhor, tinha conseguido um resultado melhor também, ainda que tenha tomado bolas na trave e tudo, né? É, então, esse grupo está muito aberto, ainda acho que a Argentina vai passar, e vai passar em primeiro, é, porque eu acho que precisava tirar esse peso, né, é, a nossa sensação, né, vem do jogo, eu, o Bonso estarem conversando, tinha um, um pouco que o Brasil viveu em 2014, por outros motivos, obviamente, mas, assim, aquele medo de um fracasso retumbante, sabe, isso... O Brasil, em 2014, entrava com esse peso nas pernas em quase todos os jogos do mata-mata. Todos, né, na verdade, entrou assim. É que contra a Colômbia consegui bem. E o, hoje a Argentina entrou, assim, dava essa sensação de putz, a gente não pode protagonizar um fracasso desse tamanho. Né? E, e o medo estava muito evidente. assim. E claro que não em todos os jogadores, cada um sente de um jeito, mas como equipe, a Argentina parecia é, paralisada pelo... pelo... É, risco de um fracasso é, precoce né? de uma seleção como foi em 2002 que chegou muito bem a Copa e acabou caindo cedo lá foi uma situação diferente um contexto diferente mas enfim, nessa coisa de ser um favorito caindo cedo e, e acho que o gol do Messi é, eu acho que tira um peso é, até maior da própria equipe do que dele é, ainda que ele estivesse jogando uma, uma partida bem fraca, não, o Messi estava totalmente é, encaixado ali numa, marca, numa marcação é, muito bem feita do, do México, que, como vocês falaram, como vocês falaram, de, era metade do plano, né? O México só, só soube anular a, a, a rota para o Messi, né? Mas não não soube, soube correr o
1: risco de ganhar, né? Não correu é, o risco de não ganhar.
0: Soube. Como você falou, né? <risos> sobre a Polônia no, no jogo contra o México, só que dessa vez correu o risco de perder e não correu o menor risco de ganhar, né? Não teve nenhum momento que o México teve o risco de ganhar esse jogo, não teve. Não passou nem perto. Então, é, esse é um primeiro caminho, a, a, acho que o Messi deixou isso claro, né? Ele deu uma entrevista ali, saindo do jogo, de, de a gente recuperou a nossa Copa, né? Salvou a nossa Copa, não, não lembro exatamente o termo que ele usou, mas foi nessa ideia, né? De a gente precisava salvar, tá salva agora, precisa jogar, né?
1: É, precisa jogar, é, e esse grupo tem uma particularidade, é, que é a seguinte, né? É, é, é claro que para a Arábia Saudita isso passa pouco pela cabeça, pela, pela, no grupo do México também passa pouco, mas na da Argentina passa. Não são duas vagas, né? É, é uma vaga e pegar a França. É, essa outra vaga eu não quero né? essa outra vaga não me importa muito para a Arábia Saudita para a Arábia Saudita e França nas oitavas está ótimo passamos de fase vai todo mundo ganhar Rolls Royce está tudo certo é, para a Argentina tem esse passinho a mais então acho que a pressão continua um pouquinho mais né
3: é, e já é o terceiro mundial seguido né que a Argentina chega na última rodada com as calças na mão né precisando de uma vitória de uma afirmação foi assim com a com a Nigéria é, em 2014, né, precisando do resultado, com a Nigéria novamente em 2018, mas por conta da fase ruim. Né? O, o jogo de hoje lembrou muito é, o Argentina e Irã, do Mineirão, que também foi na segunda rodada, né? a Argentina esteou é, mal também, né, no, no Mundial jogado aqui no Brasil, empatou com a Bósnia no Maracanã, não é um resultado tão ruim quanto perder para a Arábia Saudita de virada, mas nos dois casos, é, não teve uma classificação tranquila. Né? É, enfim, E no, no, no Mundial passado, teve essa questão de já cruzar com a França na, na fase seguinte, o que ela tem que escapar agora. Não, não, não basta apenas classificar. Né? A
1: Argentina venceu a Bósnia, né? no Maracanã, no domingo à noite. É, ah,
3: venci, venceu no Foi. finalzinho.
1: Não, não jogou bem, mas venceu. Foi 2x1 é. um, ou 3x1. O gol do Deco, né? Pela Bósnia. É uma seleção muito promissora, aquela da Bósnia, que acabou não, não se cumprindo como tantas outras. É, a seleção da Argentina, então, agora vai ter muito o que discutir nos próximos três dias, né? Mantém a escalação, volta alguém. É, a gente sempre sabe que, enfim, como, como os olhares são muito rígidos em cima da, da seleção, muito, é, são olhares diários e muito, muito interessados, né? Qualquer coisinha que o técnico faz é uma comunicação com o público, né? Então, se o Tata Martino tira um centroavante, ele tá se comunicando. Se ele põe três zagueiros, se ele não põe... Se ele tira um atacante para por outro, né? Depois o Raul menos e tirou o Lozano, tá se comunicando. É, e a seleção da Argentina agora tem o que... Tem... Tem o que falar, tem, o, tem como se comunicar com o seu público a partir de agora. A, gente, a, a partir de agora, está um pouco embaralhado qual é o time titular. Né? O, o time pa mesmo, o time A, a gente está num universo aí de 15 jogadores. Porque o que imagi... dessa vez ganhou.
4: É, eu imagino que ele vai manter a defesa, porque houve problemas ali. E o Enzo Fernandes está pedindo passagem né para entrar nesse meio campo. Provavelmente, se eu for... É, ele entrou no lugar do Guido Rodrigues aqui. Pode ser que ele entre nessa vaga, ou no lugar do McAllister. E você faz mais encorpado, mas o é, que também não foi muito bem. Mas acho que essa a o time da Argentina, imagino, é alguma versão é, desse time com o Enzo Fernandes e ali no meio-campo e o ataque fica a mesma coisa.
2: Eu diria que o Enzo Fernandes tem três posições até para ele escolher, para entrar, porque, sim tirando o Di Maria ali pela direita, todos os outros quem ele substituir está à vontade, Eu até manteria o, o McAllister, porque merece um voto de confiança, mas o Depou de novo, péssima Muito partida e é. e é difícil pensar em quem, quem continuaria, né, acho que acaba mantido o, de Paul e, o e o McAllister para entrar o Enzo Fernandes, mas... Sim, muito, muito ruim a atuação do meio campo da Argentina e o Enzo aí também é um cara que, que demonstra atitude, né, foi bem naquele time do, do Defensa e Justiça que, que ganhou a Sul-Americana, deu muita dinâmica para o River Plate quando ele ascendeu junto com Álvares, no Benfica causa um impacto imenso e na seleção chegou, estreou em setembro só, já fazendo boas partidas, saindo do banco e aí na Copa é, acaba entregando bastante, né. O é, Depô o... tá
4: com 39 perdas de posse de bola em dois jogos. É tipo, não é turnover que nem tipo no um basquete, mas assim, é muita coisa, velho.
1: E essa é boa, né, Sante? Quem diria que Depô McAllister não daria certo, né?
4: Quem diria, né? <risos>
1: Quem diria, né? Quem diria, Depô McAllister só falta. Eu... Falta o Ringo é, de primeiro foi volante. Foi uma
4: ali. boa dupla ali.
3: É, é. E o pessoal aqui nos comentários falando bastante do de bala, né? Que
1: é, tá, tá passeio ainda. Né? Ah, o mundo quer o de bala. O mundo é. precisa do de bala lá, gente. A gente não tá errado, não. Mas, é, já que a gente já citou o cruzamento, já pensando em próxima fase, vai pegar fogo esse grupo, é, quero falar com os senhores sobre seleção francesa. Seleção francesa é. Enfim, não foi, o contexto não é o mesmo, a narrativa do jogo não é a mesma, mas a minutagem é mais ou menos parecida. A França uh, passou um momento ótimo no jogo sem abrir o placar. Abriu o placar quando já estava ficando com um cara que o auge da, da, da atuação da França já tinha passado. Acontece que essa seleção da França é um auge constante. Né? Mais uma vez, embora o jogo tenha sido apertado, mais uma vez me impressionou muito o Lobo, time da França, é, é, é de uma velocidade de tiro né? É, às vezes parece que é um time que está relaxado em campo que está até mole em campo, desinteressado em campo, é, mas ela vai de 0 a 200, muito rápido o gol da França sai numa roubada de bola do lado direito do campo, o jogo está exprimido do lado direito a França pega a bola inverte com rapidez dois toques tá no, no Mbappé a ultrapassagem do Hernandes é uma coisa absurda a devolução é de uma dificuldade técnica, né, que realmente é para poucos. O chute de primeira é um golaço é, de almanac, é um golaço, é um golaço de, de, de desenho tático, de pontilhado tático ali, e um pouco definidor do que é esse time da França, que ainda toma um revés, tem 18 minutos mais o acréscimo para achar o gol, e acha, quando tem que achar, acha. Né? Um gol meio touchdown ali com o Mbappé empurrando a bola de barriga, de peito para dentro do gol. Se tem que cruzar, cruza. É um time que, mais uma vez, me causou muito boa impressão.
0: É, me causou também. Acho que o primeiro tempo da França poderia ter já saído com, com gols. Né? Feito gols ali e já ter talvez saído com uns 2x0 no placar. E acho que o volume francês no primeiro tempo foi bem melhor, acho que até a Dinamarca conseguiu corrigir um pouco no segundo tempo e, e equilibrar mais mas a, a, a França foi melhor durante o jogo né na, na totalidade do jogo a França foi melhor, acho que teve um momento que na, na hora do gol de empate da Dinamarca que aqueles minutos seguintes deu uma sensação de que a Dinamarca poderia causar é, a surpresa ali, a virada é... É, na, na
4: chance do Bright White, né?
0: É, então, teve ali. É, for, aqueles momentos pós-gol da, da Dinamarca teve essa sensação de que poderia, as coisas poderiam sair do trilho. Mas a, acho que a França foi melhor e. E, de novo, né? A gente, a gente elogiou bastante o Griezmann né? No primeiro jogo. E o cruzamento do segundo gol sai dele, né? É, ele, ele pega a bola ali na ponta do Coman e faz um cruzamento que é muito bom, né? É, para o Mbappé fazer o gol. O Mbappé não dá nem. É, não dá nem pra parar de elogiar, né? Porque eu acho que ele foi perigoso o jogo inteiro. Ele tem essa característica explosiva, né? De velocidade que é infernal para o marcador. Ele, duas ou três vezes que ele pegou assim, que se os caras não fazem a falta, você não. É, acho que ele vai para dentro do gol, né? A sensação é que ele vai fazer isso. Vai furar Porque a é rede. Muito rápido. É, ele é muito rápido e, e ele é. Como ele é habilidoso, ele às vezes escapa da falta, né? Então. É, os jogadores já sabem que precisam derrubar mesmo eles, senão ele não não, não para né? E então é, é, acho que a França dos times é, que a gente tinha falado de estrearem bem, né? É, a Inglaterra tinha estreado bem, mas sofreu contra os Estados Unidos né? É, a Espanha a gente vai ver ainda o Brasil a gente vai ver ainda é, mas a França foi que confirmou, né? estreou bem e jogou bem, eu acho que menos bem do que é, no primeiro jogo, óbvio, porque o adversário era muito melhor, mas se a gente lembrar que a Dinamarca foi uma pedra no sapato da França na Liga das Nações e é um time do qual se esperava muito, e aí a gente pode falar que como a Dinamarca tem entregue pouco do, de futebol perto do que é, ela já jogou neste ano, não estamos nem falando só da Eurocopa que foi muito boa, tal, mas esse ano mesmo o time vinha jogando bem jogando contra a França jogou bem então é, acho que a França deu uma demonstração muito boa é, sobre a sua capacidade é, de novo, a gente teve uma defesa boa da França a, acho que até nem precisava ter voltado o Varane, é, o Varane a defesa estava tranquila sem assim, ele acho que o Condé melhorou o time em relação ao Pavar na lateral é, e o Theo
3: né? Com D tem que segurar a onda um pouco, hein? É. Para a com É, para com é. E,
0: e Bom, e o Theo, eu, eu já elogio o Theo, eu sou fã do Theo Hernandes, eu acho ele um, um lateral completíssimo, assim, acho que é, mesmo que ele defensivamente não seja um monstro, mas ele defende bem, ele não é só um cara de ataque, mas é que ofensivamente ele é muito bom, né? Então ele arranca... Ele e o Mbappé arrancando pelo lado, os dois são muito rápidos e muito lisos, né? Então, muito difícil parar esses dois. É, acho que a França mostrou qualidade. Alguém aqui falou ah, talvez a lesão do Benzema tenha sido boa. Eu, de novo, eu acho que vale o mesmo para o caso do não, não, tá Brasil bom. e eu acho é, que no caso da França mais ainda. O Benzema melhoraria o time, é, porque o, o, quem tá jogando é o Giroud, que é um jogador cumpridor, faz a sua função, é, é importante, ele tem sido importante no Milan, mas não dá nem pra comparar, o Benzema é um monstro, vive a melhor fase da vida dele.
3: É só ver a Polônia com o Lewandowski, que, tipo, é, é um centroavante que tem mobilidade, faz os outros jogarem, é, é, a, o, o, o jogo orbita nele, né? Então, assim, essa coisa... Eu, eu, eu acho o mais impressionante é que a, a França, com todos esses desfalques que ela teve, ela consegue sair num time extremamente com, é,
4: competitivo. É... E com
0: várias peças boas no banco ainda. É,
4: e está com uma rotação impressionante, assim. É. assim é, eu eu não, 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 estou, não estou dizendo que o Bappé fez bem, a corte de Mbappé fez bem para a França, mas eu, eu acho que os desfalques, no geral, né, a totalidade dos desfalques, para uma seleção que tantas vezes é blazer. Acho que deu uma injeção ali de, tipo, a gente não pode começar, a gente não pode começar, tipo, a, a na segunda marcha, que nem a gente costuma jogar a maioria dos nossos jogos desde que a gente foi campeão do mundo. É, principalmente no, 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 o Griezmann, né, Bonsa Principalmente Eu o Griezmann. Acho, o Griezmann. É. Griezmann acho que mudou muito de atitude depois desses cortes aí. Exato. É, acho que, assim, é, acho, o Mbappé nesse time é um absurdo, né? Se a França jogar com essa postura e é ligado desse jeito, é um absurdo. Você ter o Mbappé em vez do Giroud, que eu, eu respeito muito de rua, mas vezes nesse jogo você vê uns lances, né? uma bola que vem alta e ele tipo estica a perna e a perna é meio dura assim e tal. Ele tem umas limitações. O Mbappé não tem limitação, o Karim Benzema não tem limitação. É, a, a novidade desse time principal em relação ao da Copa de 2018 até agora tem sido o Dembelé. Que é assim, quando o Dembelé tá ligado, quando o Dembelé tá no jogo, é um negócio, é um negócio bizarro de assistir. A gente fica impressionado né, com a potência física do, do Mbappé, mas o Dembélé, quando ele está correndo com a bola e sai driblando, e ele usa as duas pernas, e ele entra para dentro, e ele muda de direção, é, é impossível de marcar, né? é quase impossível de marcar, é uma, é um, é uma habilidade né, de drible assim, em, em velocidade, que é coisa de Messi, é coisa de Neymar, é coisa desses jogadores é que ele tem outros problemas, a né? tomada de decisão não é tão boa, a refinação ali do, a, do, do o, o último passe mais refinado e tal, ele tem problemas físicos e tal. Mas essa é a grande novidade ofensiva da França. O Mbappé ele chegou numa condição física no Catar que assim, é absurda. É, o lance em que ele dá um drible no Anderson no meio campo, ele, 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 ele dá um toque para o lado... E aí ele dá um toque para frente. Ele não precisa nem sair em diagonal. É como se ele tivesse o luxo de correr em linha reta, porque ele sabe que ninguém vai, vai, vai alcançar. Ele fez isso várias vezes nessa, nessa Copa, no geral, né? Mas principalmente nesse jogo contra a Dinamarca. É, a arrancada dele, ele tá muito rápido. Mesmo no segundo gol, que você que é, é, é um tiro de espaço curto, né? Quando o Griezmann pega a bola, ele tá um passo atrás do marcador. Quando o Griezmann cruza, ele tá na boca do gol. Ele vai na marca do pênalti, a boca do gol... Na, no tempo que demora para a bola sair do Griezmann e chegar para ele é, ele começou a temporada meio mal ele não está mal nesse momento e tá candidato a ser craque da Copa
1: A gente bateu metade do programa e nem mandou um abraço para ninguém aqui Alex, Rodrigo Vasconcelos, Miguel Oliveira tem um pessoal falando com razão que né, e o Matias, quando cantou a sua seleção na primeira rodada, tirou a zaga da França disso, falando sobre uma falha, né, parecia um jurado de carnaval, assim uma falha em é fantasia, Já. perde 0.2, é, canetou, <risos> mas de fato, para não falar que a seleção da França joga um futebol perfeito, dá para a gente falar que a seleção da França tem uma defesa que andou concedendo, né? andou uh, dando as suas vaciladas e tomou um gol hoje de bola aérea um pouco simples demais, né uma bola que não nem estava tão violenta assim, que teve desvio no primeiro pau, basicamente a bateria antiaérea da França ali perdeu, falhou no primeiro pau e no segundo pau na entrada do Cris, assim que fez o gol. Rodrigo Vasconcelos, um abraço, Rafael Valeiro, Marcelo Frondebloc, Bruno Santos... Uh, poxa, sempre um prazer, lembrando que é todo dia, hein? até o fim da Copa do Mundo, é todo dia, a gente sabe que durante a Copa uh, mais e mais gente quer, quer se informar e a gente tem certeza que algumas pessoas estão chegando agora e não ouvem o podcast e a livecast da Trivela antes da Copa do Mundo, né? Se você está chegando agora, é, que continue depois da Copa, será um prazer que a gente esteja à altura da, da sua companhia. Valeu demais. É... Uma rápida passagem pelo noticiário mexicano, uh, a, a ESPN mexicana escreveu assim, no, na rede social, o que você diria para a Tata Martino? Vocês não queiram saber o, o volume das respostas, assim, a mais tranquila é não volte para o México e renuncie. É, é assim, é uma coisa, os mexicanos, eles, é, o Tata Martino virou o inimigo número um da nação.
3: E Mas na a, a... Argentina... A imprensa mexicana também botou uma pilha nesse jogo que eu aposto é que o deve ter levado isso para o vestiário.
2: Aí, ah, só sobre o Tata Martino, durante a comemoração eu vi levantarem uma camisa do News Old Boys. Eu fiquei com dúvida se era uma homenagem ao Messi, ao Maradona ou ao Tata Martino. Eu achei que fosse mais ao Tata Martino, que é a lenda do News. É.
1: Quanto à Argentina, muito está se falando e se exibindo, imagens do Aymar, auxiliar técnico, que chora copiosamente depois do primeiro gol, e do próprio Scaloni, que não é copiosamente, mas uh, a lágrima vem, né? A lágrima vem uh, depois do segundo gol, ele senta reflexivo e se permite chorar um pouco. Você imagina o, o peso nas costas, né? Eles, eles são testemunhas, e o Aymar, como jogador, inclusive, do, do Bielsa, eles são testemunhas de, do que o Bielsa sofre há 20 anos na Argentina, faça o que faça, é, o, porque não passou o, de fase com a Argentina.
3: Outra figura nesse sentido é o Samuel também, está sendo bastante é, difundido também, ele que é mais é, passional, vamos dizer assim, né? ele que bota mais uma, é. um calor ali no pessoal. É,
1: ele é um personagem do Breaking Bad que, ah! que né, virou... <risos> Cara, eu tenho medo de encarar o Samuel na TV que eu tenho, o Samuel é um cara muito mal encarado. É,
0: eu adorava ele como jogador por causa disso, ainda mais que ele jogou na Inter, eu gostava muito. Pegando da imprensa mexicana, é, o Mediotiempo, né, um site de, esportivo também, tem uma manchete que é muito boa, eu quis trazer aqui para vocês, que é Diretito al Precipicio. É, sobre o jogo. <risos> Esse é o nível da corneta no México nesse momento. Essa manchete já diz muito, né?
1: Vamos ver o que o México apronta contra a Arábia Saudita. E vamos falar um pouquinho de Arábia Saudita. A gente já falou um pouquinho da Polônia. Hoje o César fez, eu falo sem medo de exagerar, o César fez hoje uma das defesas mais impressionantes da história das Copas do Mundo. O re... Ele pega, pega o, re... o pênalti, no rebote do pênalti, fazer a defesa que ele fez. Você não encontra, tipo, vai lá, tá junto com o Banks e algumas outras defesas. É impressionante a defesa dele. É... E ali podia mudar o jogo. E no segundo tempo a Polônia põe duas bolas na trave. Então a gente podia estar tá falando de um 3x0, 4x0. Mas a gente também podia estar tá falando de uma outra virada da Arábia Saudita. Foi um jogo muito cheio de alternativa. A Arábia Saudita é candidata real a se classificar, e acho até que a atuação da Arábia Saudita hoje contra a Polônia, é, de, agora não importa mais, mas diminui o impacto histórico, né? muito se falou, a Argentina perder para a Arábia Saudita foi a maior zebra da história das Copas, a Arábia Saudita, com o nível de atuação mantido na segunda rodada, acho que provou que não, provou que não né? a Arábia Saudita é um bom time, no fim das contas, então não foi uma zebra tão, uh, tão sem sentido, Assim, Que tal para vocês? Não sei quem quer falar primeiro sobre a atuação da Arábia Saudita. Ninguém desmutou o microfone, então eu vou... Oh, Stein Lobo, é. fazer. Qualquer dia a gente vai fazer um talk show aqui, vamos ver quem desmuta primeiro o telefone. Eu vou começar com você, Leandro Stein. Que tal para você? Arábia Saudita que sai de, é, derrotada nos pontos, mas sai muito viva para a rodada final para enfrentar
2: o México. Em volume de jogo em, em capacidade de criação, a Arábia Saudita manteve um alto nível né? a, a questão foi aproveitar esse, essas oportunidades e principalmente assim, além do pênalti perdido, foi um time que deu alguns vacilos na defesa né? a Polônia tinha essa, essa ideia mais clara, principalmente com, com os dois centroavantes de fazer mais essa, essa ligação direta, né? a buscar se o assim Se a TV polonesa fez, depois da primeira rodada, um compilado de todas as ligações diretas para o Lewandowski, com o Milik do lado, isso ia ficar mais escancarado. E foi um time que, que apostou nisso, né apostou nas bolas longas e a defesa da Arábia Saudita teve mais dificuldades. E aí, cito a saída do, do Bakht, né que tinha sido, para mim, um dos melhores zagueiros da primeira rodada, ficou só no banco dessa vez. Teve que fazer mudança nas laterais saindo o al né que está que fora da Copa depois de fraturar a mandíbula, mas os laterais no apoio, até, até gostei do, do apoio dos sauditas, mas é um time que, de novo, mostrou um nível de intensidade muito alto e essa capacidade de agredir, né, de, que é bastante importante também. E, mais uma vez, pintando entre os melhores meio-campistas da Copa até agora, é o é o Mohamed Kano, né, esse jogo, se ele já tinha ido bem contra a Argentina, nesse jogo, ele sobrou, ele sobrou contra a Polônia, assim, nível é, de dar combate, de criar, de aparecer na área, teve uma finalização no, no começo do jogo, em que ele pega e passa por vários jogadores, né, ainda tem um, um estilo meio classudo de jogo, que lembra o Pogba, exceto pela vontade, porque o Kano... Me lembrou é... o Talisca. Tá também Talisca também Aliás, os dois são conhecidos, né? já que o joga no, no Alnasser. Mas é um estilo de jogo parecido, até é, sentir que ele teve mais liberdade hoje, né? não só pela teve ausência do Alfarad, que seria essa peça mais avançada do meio campo, mas pela própria postura da, da Polônia, né? é, em relação ao que foi o jogo contra a Argentina. E acaba despontando entre os principais jogadores, né, pelo que a Arábia Saudita vem apresentando, é, tem chances totais de classificar contra o México, assim, ainda mais esse México, né, esse México tão problemático, tão atrapalhado, que não, não demonstra muito poder de fogo, assim, se teve um Lewandowski para se preocupar dessa vez, não vai ser o caso contra o México, longe disso.
4: É, eu acho que a, o importante, mais importante da atuação da Arábia Saudita é que não foi kamikaze, que nem no primeiro tempo contra a Argentina, né? Então mostrou que assim, não precisa ser, né? a questão não precisa arriscar tudo para conseguir ter superioridade em campo contra um time como a Polônia. Conseguiu fazer um jogo bem mais equilibrado, né? Por exemplo, se não entrega o gol para o Lewandowski no segundo, poderia até ter é, empatado esse jogo. Então, assim, é, assim, na hora de tirar o 10 né, ali, quando chega perto da área, na hora de realmente botar o negócio, falta um pouquinho de qualidade. Embora tenha feito boas jogadas, embora o César tenha feito defesa. Mas é um time extremamente bem treinado que tem os seus talentos. Então, eu também concordo com o em que contra o México, que assim, que não mostrou nada na Copa do Mundo até agora, entre todas as Copas recentes aí do México, que é a pior, é, tem, todas as tem toda a capacidade. É, de ganhar. É, do lado da Polônia. Assim, eu, eu, eu tinha cobrado a entrada de um centroavante junto com o Lewandowski, que eu acho que é muito importante é, que para esse estilo de jogo, é, quando é só ele recebendo bola longa, é, é ele, primeiro, é ele que tem que receber, né? Então ele não pode receber o rebote, então ele não pode receber a segunda bola. Porque você tem ele o Milik, você pode jogar mais pro Milik, e aí ele pega e recebe mais de frente. É, ele, tem que, ele tem que receber, dar os meias, que nem sempre se aproximam, e aí entrar na área e finalizar e tudo mais. É, e com algum um parceiro, isso fica mais fácil. É, o Zelinski apareceu, fez o, gol, o primeiro gol, um gol decisivo, e o Lewandowski fez seu primeiro gol em Copas do Mundo. E, e assim, eu achei muito bonita a emoção dele, né? Muito bonito o momento. Porque é tipo, é um cara que. Acho que... Talvez depois do mestre do Cristiano Ronaldo, desses craques aí, é o que tem currículo mais recheado, né? Tirando, assim, de, de, de destaques, né? Tem, o zagueiro que foi campeão, o Sérgio Ramos também, tem um currículo e tal. Mas esses caras de craques que a gente aponta, né? O cara ganhou dez vezes a Bundesliga, ganhou a Champions League. É... E ele marca um gol que nem foi o um gol decisivo, né? Foi gol uma... que confirma a vitória numa segunda rodada de Copa do Mundo e chora. E eu achei isso muito bonito. E também eu vi o peso saindo de cima dele, né? porque você vê que acaba o jogo, faz o gol e, de repente, o Lewandowski está em todo lugar, ele quer fazer outro, ele gostou do sentimento. Né? Ele entra na área driblando, ele começa a buscar jogo, ele tá, tá, ficou muito mais ligado no jogo. Então, achei isso muito interessante também e né, um risco aí para a Argentina, né, que vai pegar um Lewandowski mais soltinho.
1: Felipe Lobo, é, é você que estava operando as picapes do Twitter da Trivela hoje? De manhã?
0: A gente não, não tem né?
1: uma pessoa não tem, fixa né? não, não tem cada um vai subindo
0: né? as coisas ali. Né? Exato,
1: é por isso que eu perguntei, porque rolou, foi na Trivela que rolou hoje uma, uma, um resgate de postagens de 2018 do Duck, não foi?
0: Ah, foi o foi, 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 foi Stein, foi Stein. Foi Stein, é porque o é Stein estava né? fazendo sobre o, sobre o Duck, sobre ele, ele foi personagem no jogo.
1: Pois é, a seleção da Austrália ninguém dava nada por ela é, e ainda, ainda ganhando porque a gente dá pouco por ela é uma seleção uh, limitada né? É, e tem um centroavante que você olha você fala nah, não, não, não vai passar na minha peneira é um atacante muito grande parece o Daronco né? é, muito forte, muito alto muito grande eis que a zaga da, da Austrália dá um balão para se livrar da bola ele vem de costas para o ataque, em vez de dominar e dominar de canela e dominar errado, ele já domina dando um, um, um passe, passe muito bom, rasteiro para a esquerda, corre até a área e dá um cabeceio quando recebe a bola no cruzamento, dificílimo de dar, um cabeceio é, é, para ir para o lado que ele não está vendo, um cabeceio que cai... E o, no... e
4: o cruzamento desvia, né?
1: Isso, um cruzamento particularmente não. difícil de você... O cabeceio,
2: eu, eu escrevi no texto e o Paulo, eu vi depois que o Paulo tuitou, lembra do Borghetti em 2002 contra Sim. a Itália, né?
1: Exatamente. Ó, oh, o Paulo Júnior ama o Borghetti, está. Você não faz ideia do quanto o Paulo Júnior gosta do Borghetti.
2: <risos> Mas aquele gol de cabeça é um dos mais bonitos da história das Copas, né? Lembro que tinha até o famoso FIFA Fever.
1: Eu, o Borghetti
3: adorava jogar contra o Brasil, Sim.
1: De fato, mas é... aí é o gol da vitória, é o gol que abre o caminho para a sobrevida da Austrália, um gol que abre espaço para a gente ver o quanto os australianos se importam com Copa do Mundo, o quanto comemoraram lá do, do outro lado do mundo, né, nas ruas da Austrália, muita festa com o gol, é, e uma partida que quem olhou, falou que era sábado, pô, sábado, sete da manhã, não vou assistir Tunísia e Austrália. Pô, perdeu um rolê legal, porque foi um jogo bem interessante, o time da Tunísia vendeu caro, uh, uh, mostrou brilho, mostrou aquilo que a gente gosta de ver num jogo que a gente assiste desinteressado, que a gente assiste na cama, sete e meia da manhã, a gente quer um time de pegada. E isso a Tunísia mostrou, acho que foi um jogo bem interessante, a Austrália uh, tá vivíssima na competição, a Tunísia não.
0: É, é... Não, Acho que foi um jogo como a gente esperava que fosse. E começar dizendo assim, se a pessoa acha que não vale a pena acordar às sete da manhã para ver Tunísia e Austrália na Copa do Mundo, você não sabe o que é Copa do Mundo, meu amigo. <risos> Copa do Mundo é para isso. Assim, ver Argentina, Brasil, Calma. Alemanha, Inglaterra, você vê na Liga das Nações, Copa América, Amistoso, blá, 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 blá. Esses, esses é times a gente vê super. o ciclo inteiro. Quem é o que seu sacrifício vai... para
4: acordar às sete da manhã é menor do que o da maioria das uhum. pessoas. Não,
0: tudo bem, mas é uma Copa do Mundo. Eu, eu, Na Copa do Japão, como torcedor, sem trabalhar na Copa, eu acordava três e meia para ver Nigéria e sei lá quem. É Porque é Copa do Mundo. Copa do Mundo é para você ver. Esses jogos são os jogos que, que representam a Copa do Mundo. Porque depois, na hora que chega nas oitavas, nas quartas, é só os cachorro grande, tal sobra uma, as histórias vão, vão reduzindo, né? Porque, é, por exemplo, para pegar de novo que o Stein falou sobre se você não leu, vai lá conhecer a história do Mitchell Duke que fez o gol, né e tal um cara que claramente apaixonado por pelo esporte que ele pratica. É, o Stein resgatou esses tweets porque mostra ele torcendo na Copa ou assistindo a Copa, né? Assim curtindo a Copa. Então, eu, ele eu, tipo, directa, né? é um
3: rola direta, né? É, não...
0: <risos> pois é. E, assim, é... liga na sua cama, vê pelo celular, não sei, mas, pô, é um jogo de Copa. Não vai, Você não vai ter outro Tunísia e Austrália para assistir em janeiro. Entendeu? Então, tem que assistir. Então, feito, feito esse... Assim, se você gosta de Copa ou de, de futebol, é, esse, é esse, os jogos para assistir são esses. Brasil e Argentina a gente vê toda hora aí, eliminatórias, blá, 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 blá tal. Tá. E, então, acho que ah, sobre o jogo, a Austrália é, igualou algo que a Tunísia fez muito contra é, a Dinamarca, né que é, a Tunísia travou o jogo da Dinamarca e acho que a Austrália falou, ah, é? Vamos ver quem trava quem, então. E acho que a Austrália... A Austrália é, eu sempre lembro da, da cena de desenho animado que é o pica-pau ele joga uma chave de fenda no motor, assim, do, do, do carro do Zé Curubu, que é para é, dar um, uma zoada no motor e tal. Então, eu acho que a Austrália é a imagem desse de, de, é o pica-pau jogando a, a, a chave de fenda no motor. É um time que é muito bom em estragar o jogo dos outros. Assim. É, muito e é parte grande
1: dos do... caras, né, Lobo?
0: Você acha que ele devia São ter não, e, o, e o domínio?
1: O no futebol. Devia ter assim: você soma o ah. peso dos 11 jogadores em campo, tem que ter um limite. Não, é. mas eu, eu tô, tô acho forte. que o peso ali
0: não é o problema. É Dividir é o...
4: categorias, né? Ah, é. assim,
0: você sabe que o time mais alto da Copa é a Sérvia, né? É isso que
1: não, eu ia é falar. É... Say é.
2: contra o Brasil, então.
0: então
4: é, o Tornozelo do
0: Neymar é, tá aí é, para mostrar.
1: É,
3: é, esse, esse time da Austrália são os caras que não conseguiram jogar rugby nem o, é. o All Rules, lá, né? Que é. é o esporte nacional. É os é. que sobraram. É, isso,
0: tanto que eu tava falando isso de manhã, é. assim. É, o, o, a predominância dos é, descendentes dos Balkans né, na, na seleção australiana acho que tem muito a ver com isso também, porque ainda que exista um bom número de descendentes dos Balcãs ali, é, a gente não vê tanto outros, outras etnias, né, como por exemplo os, tem bem menos indígenas, né, é, na, na seleção de futebol, mas tem muito em outros esportes, né. Tá. E, e acho que também tem tem um pouco disso. Acho que no, o futebol Ué, não, como, como o... não é o esporte mais é, proeminente, né, no país. Talvez se você se se você for um grande atleta que com, porque tem, acontece isso, né? Tem caras que são. Um cara igual Pelé, por exemplo, se ele nasce em qualquer país, ele seria atleta de várias modalidades, né? Dependendo do país que ele nascesse, ele provavelmente seria um atleta de ponta em algum outro esporte, porque ele é um atleta muito bom, né? Isso já é um grande passo, né? E... É, a, Austrália, a Austrália, assim como
3: os Estados Unidos, né? O, o futebol é visto né? como um esporte de imigrantes, de mulheres e. De homossexuais, né? É um esporte é, sim, pobre, ele, né? Matias também como. não é uma
0: carreira promissora, né?
3: Tenta é, até que tem um, um livro sobre a história do futebol australiano que chama Chilas, que é um, um dos apelidos da seleção feminina, Wogs, que é uma, um termo pejorativo para é, imigrantes, e Puffs, é, Pufters, né? Que é um, uma gíria comum tanto no Reino Unido quanto na Austrália para homossexuais.
0: É, então, acho que tem, é, isso acaba acontecendo. Talvez a gente visse é, mais jogadores como os de rugby, por exemplo, é, que tem muitos de ascendências mais é, distintas, mais é, variadas, né? Eu é, Acho que na, na, no futebol tem menos porque é um esporte que você vai escolher como talvez segunda ou terceira opção, né? Se você é um atleta de ponta australiano, né? É, mas, enfim, de qualquer forma... Acho que o plano de jogo da Austrália funcionou contra a Tunísia, eles conseguiram complicar o jogo, deixaram a Tunísia numa situação que ela dependeria da criatividade, e a gente sabe que é, dos times africanos, o, o tunisiano talvez seja um dos menos criativos, né? é um time que consegue ser competitivo, mas não é dos times mais criativos. Foi, e principalmente aí, é a deixou...
3: finalização, né? Peca muito no, no último toque, deixou até ter, um, até ter um volume de jogo mas não consegue concluir nenhuma chance clara em gol é,
0: e aí deixou os tunisianos se enrolarem com a própria corda né de, principalmente depois de fazer o gol tá com a vantagem é, ficou muito difícil para a Tunísia sair dessa armadilha né
4: é isso faltou nesse né, último toque o Mzakini que é um, um cara muito talentoso né que é habilidoso também não fez um bom jogo o Slit acabou sendo mais criativo ali, o que mais tentou fazer alguma coisa diferente, mas também não jogou bem. É, o, o técnico tirou o Kazri do, do exílio, né? E botou ele para jogar finalmente no segundo tempo, mas também não entrou bem, né? Também explicou um pouquinho porque ele não tem jogado, é, não acertou muitas jogadas, mas ele é um cara mais diferente que talvez seja uma opção... Para entrar contra a Dinamarca, mas é, a, Tunísia, a Tunísia teve muito domínio do segundo tempo. Né? O primeiro tempo saiu completamente do controle da Tunísia. A Austrália, não só o lance do gol, muito bem descrito pelo Yamin, é, ele, mas teve outras chegadas ali, deixou a Tunísia desconfortável. No segundo tempo, foi, deu só Tunísia. E eles não souberam o que fazer com a bola, não souberam como criar essas jogadas, como furar a defesa da Austrália. E agora estão praticamente é, eliminados.
1: Quem será que cantou em... Foi o Richardson que cantou Leleque, Leque, Leque na transição? Foi o Zé Roberto. Hoje? Foi o Zé Roberto? É. Tá bom. É irresistível, né? Porque você tem uma propaganda enchendo o teu saco com Leleque, Leque, Leque, Leque. E o atacante da Austrália chama Leque. Não tem jeito. Eu também cantei na sala de casa porque confesso a vocês que o jogo das 7 da manhã até porque como eu entro 6 e 10 com o Spaces no Twitter ao vivasso, é, eu já fico ligadão, né? Já fico ligadão. É. Então, o jogo das sete da manhã é o que eu assisto mais bala. O jogo da uma da tarde é o que tá me caindo sono, assim, me dá uma, é, uma baqueada. E,
3: e essa mudança de perspectiva, né, a mim o, o nosso amigo Fernando Vives, né apresentador do Tavessia, que mora na Austrália, reclama lá que os jogos das sete da noite são do horário nobre. É, então, eu, assim, é... não, eu não
4: entendo errado. Eu adoro os turistas de Austrália, só que... Pode acontecer depois do meio-dia tranquilamente. Né? Não, é o que eu falo. É,
1: eu tive uma namorada que era muito católica e ela ia todo domingo à missa às seis da manhã e tinha missa às oito, às dez, às onze, sei lá. E eu perguntava para ela assim: é, tudo bem, eu, eu, eu te acompanho, claro, mas precisa cena das seis. A gente não pode ir na missa das nove, assim, vai, vai, vai pegar muito mal mesmo se a gente for na missa das nove, se a pessoa pô, o oh, cara, vem na das nove, mano, o cara nem vem na missa das seis, mas não, tinha que ir na missa das seis, o que significava acordar cinco da manhã, eu dava meio-dia, eu tava morto, monstro, aquele sonaço, assim, é, mas tinha feito minha presa. É, não com Deus, na nada, preza com ela, né, eu acordava para ir para a missa com ela, uma parte legal da missa era a hora que você abraçava as pessoas, né, não sei se você tá ligado, que a missa tem uma parte do, do roteiro da missa que você cumprimenta as pessoas que estão ao teu redor, né? assim, você abraça as pessoas, você fala bom domingo, aí fiz umas amizades lá, né, que ia sempre de Parmeira, né, era, é hoje, hoje tem jogo, hein, quando tinha um jogo importante, assim e tal. Uh, até me perdi, gente, comecei a falar bobagem aqui, até, até me perdi, a gente estava falando da Austrália, acabou, né, a rodada aqui acabou, conseguimos falar legal de todos os times e ainda temos um restinho de tempo aqui para falar sobre é, o Domingão, sobre seleção brasileira, para mandar um abraço para as pessoas, Thiago Nunes, paz de Cristo e amigo, ó, oh, eu me senti o Claudio Zaidan agora, paz de Cristo, você também. Leonardo Braga, famosa, famosa Paz de Cristo, é isso, a parte dos abraços e é a Paz de Cristo, né? Pô, o pessoal, é, pessoal aqui é cristão mesmo, a missa das sete é a mais vazia, ah, vai ver é por isso, né? O pessoal não gosta de muvuca, eu, eu prefiro, missa pra mim tem que ser muvuca, cara. E igreja, quando eu penso em igreja, a igreja tá vazia ou não
3: entra? Você é da renovação carismática, então, né?
1: Ah, é? Renovação carismática prega é. a,
2: a multidão,
3: é isso? É, essa coisa, mais popular, né? Vou colocar. Ge é.
2: São as missas noturnas, geralmente. É. Entendi. Entendi. É, enfim, igrejas pequenas,
1: igreja de São José dos Campos, pequenininha, né? De repente deveria vender ingresso também de véspera, sei lá. Se é, fosse a igreja sei.
2: de Santana, não sei se era, ela, ah. das sete da manhã, ela tinha um horário marcado porque passava na rádio, então era uma missa mais rápida, ah. Bahia, por,
1: por conta porra. dessa
2: malandragem.
1: <risos> era a igreja aquela na praça, que tem uma praça na frente, do lado do Martins Pereira, porra. Ah,
3: uma, uma
2: igreja
1: com uma praça na
3: frente, pô! Ah, Espírito é. Santo, é do Espírito Santo. É disso, Igreja ter... é do Espírito Santo. Aposto que tem um coreto na praça. também? Como... Tem um ponto é. de táxi. Tem um ponto de táxi. É. bradesco.
1: O Matias, deram uma reformada na igreja, malandro. Deram uma reformada firmeza. A igreja tava caidinha, deram uma reformada monstra. Que bom. É... Não sei como é que está agora, deve estar precisando de hortigreja, porque isso faz muito, muito tempo. Isso aí é do tempo que o Palmeiras era patrocinado pela Samsung, para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz. Felipe Lobo, para a gente ir embora, você viu a foto, você viu as fotos do tornozelo do Neymar. Isso te deixou otimista, pessimista, tico-tico no fubá ou não vi a foto?
0: Eu vi a foto... É, acho que a foto é, é, é irrelevante, assim, porque é, acho que ele vai, ele vai sofrer na Copa, eu acho que ele vai ter uma recuperação difícil, mas a informação que o UOL publicou hoje é que há um plano na comissão técnica a partir das oitavas de final, se ele ainda não estiver recuperado até as oitavas, eles têm esperança de recuperá-lo até as oitavas, mas acreditam que ele não estará pronto para as oitavas de final. Mas se o... É, mas eu não, não lembro exatamente qual era o termo que eles usaram na matéria, mas é algo do tipo, se o caldo entornar, o Neymar vai entrar. É, com com botinha no tornozelo, com é, um anti-inflamatório, com qualquer... Com, enfim, vai entrar do jeito que der se, se o caldo estiver entornando. Pelo menos nas oitavas. E aí eles esperam que ele esteja recuperado é, para dali em diante, mas... Se ele não estiver, o plano é o mesmo. Se ele não estiver 100% nas quartas, é, ele vai estar pronto para entrar no sacrifício no, no momento que for necessário. É, e, eu, assim, o Neto, eu até vi o Neto falando, olha, sem o Neymar a gente não ganha a Copa. É, eu não iria tão longe, mas eu acho que fica mais difícil. Eu acho que é inegável. Então, eu acho que ele vai, é, ele vai estar pronto para entrar no sacrifício e vai tomar ali os, os remédios e os as injeções famosas né, que tem em Copa, é. porque se precisasse, digamos, se dá um Brasil e Uruguai nas oitavas e o caldo está entornando no segundo tempo, por, enfim, por qualquer motivo, eu acho que ele mete o, o Tite e ele no jogo. Né? Se nas quartas é, é, dá um Brasil e Espanha, e a Espanha está é, botando o Brasil na roda, ele vai entrar. É, então acho que o. Sim. É, o ponto é esse, assim, ele não vai estar 100%, eu acho difícil ele voltar 100%, é, mas a informação, pelo menos, que, que o All tem e na apuração deles é que o Neymar vai estar pronto para o sacrifício a partir das oitavas. Eles não vão sacrificar antes, porque na fase de grupos não, não, não vai, não vão arriscar, né, machucar mais, mas nas oitavas, como é jogo eliminatório, se precisar colocar ele é, sem estar 100%, eles vão colocar. Perfeito, eu, então, eu, eu... Me preocupo
1: menos. <risos> eu chamo atenção para uma parada, né, que no fim das contas ia é até melhor do que em 2014, em 2014 a lesão do Neymar, véspera do 7x1, é, é, sei lá, né, foi tratado, tratado com uma coisa muito... Né, é, entrar com camisa do cara, cantar o hino com a camisa do cara, boné do Neymar, não sei o que um pouco pesado. É, não é assim que funciona hoje mas eu acho que o dia a dia da seleção tipo 8 da noite vamos jantar, desce lá no hall do hotel onde tem suco de laranja, todo mundo janta já não é a mesma coisa né? É, até por uma questão de empatia até por uma questão de, de grupo, de família é, se você sabe que o Neymar está uh, sofrendo e certamente o Neymar vai chorar todos os dias uh, desse mês até a Copa do Mundo acabar, ele e o Danilo é, muda a, o que o boleiro chama de resenha, né? Muda o ambiente. Você não tem mais aquela descontração, é, tá instalado ali. Onde tem uma lesão, duas lesões desse nível, você tem um outro clima, um outro ambiente. E a seleção brasileira tem que saber uh, manejar isso de uma maneira positiva. Eu acho que isso faz parte da, da, da nossa resposta à pergunta: fica mais perto ou fica mais. Tecnicamente, fica mais longe do título, claro. Mas tem que saber manejar isso para não ficar muito longe. Se a seleção ficar baixo astral, uh, aí realmente a gente fica longe do título. Bruno Bonsante. beijo para você, boa noite. É... Um conto de fadas pode ser vivido amanhã às sete da manhã com o Japão. O Japão pode praticamente garantir a sua classificação com uma vitória. E se isso acontecer, eu quero imagens da, Bav da Baviera. Eu quero imagens do vale do Ruhr, eu quero imagens do dia que será vivido na Alemanha. Beijo para você,
4: um beijo, né? E tem uma chance razoável, né? Só acontecer do Japão se classificar, né? Porque a Alemanha pega a Espanha, e pelo que a gente viu na primeira rodada, né? A Espanha pareceu um pouquinho melhor do que a Alemanha. É, e o Japão pega a Costa Rica, que não é um time do, dos mais qualificados. E depois tem a Bélgica, né? Eu queria terminar dando, é, dando meus parabéns pela sinceridade do De Bruyne, que entrou numa vibe de sincericídio maravilhosa, né? Primeiro ele disse ele disse ele ele tinha dito que estava de saco cheio de futebol de seleção, porque ele não aguenta mais jogar contra a Gales. Aí depois a estreia, ele ganhou o prêmio de melhor jogador, do, de melhor jogador da partida e falou, eu não mereci. E agora perguntaram para ele se dá para a Bélgica ser campeã do mundo ele falou, não, a gente é muito velho. Então, tá bom. Ok, então, tchau, Bélgica. Tchau, <risos> tipo, <risos>
1: Bom, eu... não, tá, os jornalistas se levantarem Bom, então. <risos> vou ligar de pro meu chefe aqui ver se ele tem. Eu não tenho segunda o... pergunta, né? A diária do hotel é cara no Catar, é, então, de repente é. a gente já volta, faz, faz a redação, o resto, né? E um beijo para Gabriela Biló, que apareceu hoje num remesso lateral de México e Argentina. <risos> é, 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 foi o Acunha, acho que foi cobrar o lateral, que a Gabriela Biló atrás, assim, ó, cara, a, Gabriela, a amiga Gabriela Biló. É, talvez a fotógrafa fotojornalista hoje mais artística uh, do país. Guilherme Luiz e a mim tentei uma imitação curta do Matias, do Serginho Grove, mas não consegui, apenas um ja... você fez isso, Guilherme eu não vou fazer o Matias Pinto gritar Japão aqui agora, não vou fazer jamais <risos> Ei, Matias Pinto Matias Pinto que hoje veio de Bicho, em homenagem certamente a Diego Armando Maradona beijo Matias Beijo, até amanhã. Neandristain, deixo você por último uh, e deixo você livre para dar uma última mensagem sobre o grande jogo dessa primeira fase, que é Espanha e Alemanha, o jogo mais esperado que tal para você. Jogo rápido para a gente se despedir. Até mais, beijo.
2: É mais beijo e, assim, expectativa no talo, né? Por aquilo que a Espanha fez e por aquilo que a Alemanha não fez pelo histórico recente das duas seleções em confronto e por toda a dramaticidade, né? Se a Alemanha, é, na Copa Passada, o segundo jogo foi uma tensão danada, aquele jogo contra a Suécia, né? Que até me relembrou em parte o que aconteceu com a Argentina hoje. Dessa vez não tem margem nenhuma para ter uma... Enfim, uma, uma situação como aquela da Suécia, né? uma, um risco como aquele que a Alemanha passou. Tudo bem que na rodada final Costa Rica não vai ser a Coreia do Sul, mas a Alemanha com a corda no pescoço, nesse sentido, acho que o empate já vai acabar sendo valioso, mas, pelo que aconteceu, né? o empate valioso, mas... É, risco, acho que um risco considerável da Alemanha se, de não ser eliminada, mas pelo menos de encaminhar uma, uma eliminação já nessa segunda partida
1: Muziala ou Gil? Qual Gil? Gil Reis-Corinthians
2: o <risos> Tá bom. Nossa, Mas... a, sei lá, o Búfalo Gil ali, que uma discussão, né?
1: É que o estilinho é parecido, né? O estilinho é. dos dois é parecido. O jeitinho eu, eu de correr vi, com a mãozinha. Eu, eu é.
3: vi o Gil marcar quatro gols contra a Francana na Javaria, eu estava lá.
1: E o museala né? museala a gente nunca não, viu. O Muziala
3: eu não, não, eu não vi na Javari é.
1: Eu vi o nosso amigo Lucas Peixe, Matias Pinto, que foi campeão brasileiro de boxe é, na, no ginásio do Juventus da Moca, é, jogar o cara para fora do ringue. Pô, só, de... na, só na muqueta. Só, tum, só tum, na muqueta. tum, o cara caiu fora do ringue. Foi coisa impressionante. Ah, o... Tentem não botar boxe sem treinamento, senhores. É perigoso, é um esporte de porrada. Futebol é muito mais legal, embora essa Copa esteja muito cheia de porradas e choques. Depois, quando a gente for o Campeonato Paulista, aquele Campeonato Carioca, né aquele verãozão, aquele marasmo, aquele ritmo de pré-temporada, a gente vai tomar um choque. Copa do Mundo, é, e é, é também por isso que é legal ser de quatro em quatro anos, e se for todo ano perde um pouco desse nível, os caras não perdem uma viagem, porque sabem que talvez nunca vão ter outra chance de jogar uma competição com esse adesivo com esse rótulo, então é uma competição que deixa a gente mal acostumado, muito jogo disputado no limite do limite uh, da loucura uh, e é legal demais e amanhã a gente está de volta com mais um papo mais quatro partidas para conversar mais grandes histórias, talvez com uma Alemanha eliminada ver se dá para imaginar um negócio desse, beijo gente